0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Esta es la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. Y vamos a charlar de un tema que ha vuelto a aparecer en el fútbol mexicano en las últimas horas y que se refiere a Javier Chicharito Hernández. Está anotando goles con el Galaxy de Los Ángeles. Hizo dos el fin de semana para decretar el triunfo en el campo de Portland. Y de esta manera, pues, ha vuelto a levantar la presión y la polémica sobre si Chicharito debe estar o no en la selección mexicana. El problema es que lo tienen borrado, tapado. Muchos hablan de un veto, yo hablo de un boicot, pero realmente son especulaciones. No tenemos la certeza de lo que ha pasado con Chicharito porque el fútbol mexicano mantiene su esencia más pura de la hipocresía y la mentira, que vaya que la conoce, para no afirmar absolutamente nada. Tenemos que especular. El señor John De Luisa, presidente de la federación, pues la verdad, eh, se lava las manos y deja la responsabilidad en Gerardo Martino. Y Gerardo Martino dice que, pues, que no lo llama porque no lo llama, porque eh, futbolísticamente no cree que se adapte a su sistema de juego. Y de ahí no lo sacan. La realidad es que hoy en día Javier Hernández está incluso por encima de Raúl Jiménez en cuanto a un momento futbolístico, hoy sería el 9 número 1 del fútbol mexicano, yo no estoy diciendo que Javier Hernández cambie la historia de la selección mexicana en el mundial, que un solo jugador sea capaz de eso, no lo creo, no lo hay Nunca ha existido, alguna vez se han asomado algunos jugadores que parecían tener ese tipo de niveles, en su momento Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, últimamente Diego Laines. ahora se habla de este chico del Arsenal, Marcelo Flores, pero no. Eh, la, en la posición de México, el resultado de México en el Mundial de Fútbol, no cambia si se tiene Chicharito o no se tiene Chicharito, pero yo creo que puede ayudar bastante al sistema colectivo que intenta eh, finalmente reencontrar Gerardo Martino de aquí a la Copa del Mundo, que tiene mucha urgencia de hacerlo. Y volvemos a lo mismo, cuando uno analiza los el momento actual de los centros delanteros de la selección mexicana, el mejor es el de Chicharito, por encima de Jiménez, que ha bajado su rendimiento notoriamente con el Wolverhampton en la Liga Premier, eh, por encima de Rogelio Funes Mori, que fue naturalizado exprofeso por eh, el entrenador eh, Gerardo Martino para poder jugar con la selección mexicana. Hace tiempo que Funes Mori no encuentra el nivel. Y yo diría que por encima de Henry Martin, el goleador de la América que también está seco en cuanto a goles con su equipo y con la selección. Y por encima de Santi Jiménez, obviamente, que es un jugador joven con mucho futuro, pero hasta ahí nada más. Estamos hablando de Chicharito Hernández, un futbolista histórico, como él alguna vez lo dijo, legendario para el fútbol mexicano. Y yo estoy de acuerdo que ni la historia ni la leyenda te pueden llevar a una selección. Pero tu momento actual sí. Y su momento, en este momento, es el mejor 9 del fútbol mexicano. ¿Qué pasa al interior? Pues son especulaciones. Hay desde, desde teorías que tienen que ver, o hipótesis que tienen que ver con disciplina, con aquel acto en el 2019 en Nueva York que terminó luego en San Antonio... ...cuando aparentemente eh, un grupo de mujeres irrumpió en la concentración de la selección... ...o dos mujeres irrumpieron en la concentración de la selección... ...hay chismes, chismes que dicen que... que mmm, bueno, mejor, ...mejor ni lo cuento para qué, si es un chisme... ...y yo no me dedico a los chismes... Eh, eh, ...pero también se habla de que el grupo le cerró, le cerró las puertas a Chicharito... ...de lo que sí estoy seguro es que hay soberbia... ...soberbia sobra en el tema tanto de los directivos, de los jugadores, como de Javier Hernández. Y en medio de toda esa soberbia está Gerardo Martino. Al que están haciendo quedar mal con esa situación es al Tata Martino, un entrenador con mucha experiencia, que ha dirigido en Mundiales, con Paraguay, con Argentina, que ha dirigido el Barcelona. El Tata Martino es el que está quedando pues, en el tema eh, realmente eh, desubicado o en solitario, porque uno le va a exigir al Tata Martino que llame al mejor jugador posible entonces las críticas van sobre él mientras no se aclare la situación y Javier Hernández haga más goles o siga haciendo goles, pues seguirá presionando desde el sitio donde, donde lo pueda hacer la cancha, si los directivos o si el entrenador se manifestaran abiertamente y dirían no llamamos a Chicharito por un tema de disciplina pues no había ningún problema, punto, se acabó y no hay que agregar más disciplina. No llamamos a Chicharito porque... A ver, porque finalmente tuvo un problema con los dirigentes en temas... Una diferencia con los dirigentes en temas comerciales. Pues también puede ser. Pero a mí no me convence el hecho de que Tata Martino diga, y no le creo que me diga, que en este momento Javier Hernández no está con el nivel necesario para jugar en la selección mexicana de fútbol. Que le, vayan a, que le vayan a mentir a otros. Ya no nos chupamos el dedo. Eso queda claro. Hoy en día, el chicharito es el mejor 9 que hay disponible para la selección mexicana de fútbol. Volvemos con más en La Mirada de Faitelson. Regresamos, regresamos a la mirada de Fightelson, en este podcast de ESPN. Los invito a, a seguirnos en todas las plataformas digitales de ESPN y también, por supuesto, a que sean parte de la experiencia, entre comillas, de mi página de Twitter, que es arroba espn Arroba espn Bueno, hablemos de la recuperación que ha tenido el América con Fernando Ortiz y del hecho de que los dos equipos más populares, pasionales, históricos, ganadores del país, de México, estén enfrentando la temporada con técnicos que empezaron como interinos. El caso de Marcelo Michele Año, que comenzó así con Chivas. La semana pasada, en plena fecha FIFA, Ricardo Peláez salió al paso de los rumores y dijo que será el entrenador del Guadalajara hasta el final del torneo. Está bien. Y el caso de Fernando Tan Ortiz, el argentino que tomó las riendas del la América tras la salida de Santiago Solari y que el equipo ha mostrado cierta mejoría con él en, en tres, cuatro partidos en los que ha dirigido, eh, siendo que Fernando Ortiz no era ni siquiera la, ni la primera ni la segunda opción del América como entrenador interino. ...brincó desde la sub-20 del América... ...cuando parecía que había otros personajes... ...que podían tomar el lugar de forma interina... Eh, ...que dejó vacante Santiago Solari... ...al que indudablemente le quedó grande... ...el América y el fútbol mexicano. Pero volvamos a este tema... ...¿pueden Chivas y América... ...esa es la pregunta que tengo... ...¿pueden Chivas y América... ...mantener la responsabilidad histórica... ...que les corresponde... ...aún con entrenadores interinos... Me gustaría responder que sí. El América creo que tiene un plantel para jugar mucho mejor de lo que lo ha he hecho hasta este momento. Y creo que se está aproximando a una zona de clasificación, de, de reclasificación, mejor dicho, y que por la pasividad y la permisibilidad del campeonato mexicano, del sistema de competencia, pues te permite eso. Ya en otro fútbol, en otra clase de liga o de competencia, el América estaría predestinado a luchar por la media tabla, pero en el fútbol mexicano no. Y una vez en la liguilla, yo quiero ver quién realmente se podría atrever a apostarle al América, o en contra del América, mejor dicho. Y, y lo de Chivas, bueno, lo de Chivas pasa por un tema eh, todavía más complejo porque no ha alcanzado la constancia, la regularidad futbolística que se espera del Guadalajara. Se ha asomado en algunos momentos, pero hasta ahí nada más. Y cada vez que declara Marcelo Michele Año, pues empieza a hablar de un tema de, pues de que están transformando al equipo y que hoy hay una mayor eh, condición humana en el vestidor. Miren, no, en ese sentido no hay problema. Yo he visto a los jugadores de Chivas realmente metidos en tratar de responderle a su entrenador. Y lo que hemos visto con el América... En los últimos partidos es que también los futbolistas están a tope, a muerte, con Fernando Ortiz. Está bien, los futbolistas están contentos, pero estando contentos no se ganan partidos, ni se clasifica a la liguilla, ni tampoco se ganan campeonatos como tienen que ganarlo estos dos importantes equipos en la historia del fútbol mexicano. Yo creo que el América pues, tiene, tiene por encima hoy en día aquí a Tigres, a Cruz Azul alguien Monterrey que ha mejorado con Víctor Manuel Bucetich. Esos tres equipos están por encima del América. Podría haber otros más. Pero por encima de Chivas no solamente está eh, el, el Tigres, no solamente Cruz Azul, Rayados y el propio América, sino que hay que agregar otro pelotón, el campeón Atlas, el Puebla, el León, el Pachuca, que en cualquier momento levantan la mano para contender por el título en este fútbol mexicano. Así que, los caminos de ambos son diferentes. Pero yo sí creo que, a pesar de tener técnicos interinos, los dos van a estar terminando compitiendo por el campeonato. A su manera y con sus deficiencias, pero se van a meter a la liguilla. Al, entre los ocho mejores. Y quizá esta moda del entrenador interino, pues la haya colocado en boga, en, en escena, lo que se hizo en Pumas con Andrés Lillini. Porque realmente Lillini funcionó y ha funcionado muy bien empezó como interino era interino semana a semana hasta que lo ratificaron como entrenador por los resultados a eso le apuestan tanto Leaño como como Ortiz yo creo que la la continuidad de ellos va a depender de ese torneo Ortiz tiene una oportunidad maravillosa de dirigir a un equipo que en condiciones normales no estaría dentro de su de sus, de sus posibilidades, de ninguna manera. No estaría en la órbita del América. De, de, de accidente lo ha logrado y lo tiene que aprovechar. Y Leaño, pues Leaño llegó ahí porque tiene el reconocimiento de Mauro Vergal, el dueño del equipo, y ahora tendrá que demostrar. Tampoco Leaño tenía los, las credenciales, el currículum para dirigir un equipo de los tamaños del Guadalajara. Accidentalmente o... Oh, o de otra manera llamarlo, no me gustaría llamarlo de otra manera, pero han caído en Chivas y en América. Pues tienen que aprovechar los dos esta marav maravillosa oportunidad que tienen. Una pequeña pausa, no se vayan, vamos a hablar de boxeo. Vamos a hablar de boxeo aquí en esta mirada de Fightelson, el podcast de ESPN. Regresamos, regresamos a la mirada de Fighterson para hablar de un poco de boxeo. Este fin de semana tenemos una pelea que va a ser determinante en el futuro inmediato de Saúl el Canelo Álvarez, porque el ex campeón mundial mediano y actual campeón supermediano, el kazajo Gennady Golovkin, subirá al cuadrilátero para enfrentar al japonés Ryota Murata. Una pelea unificatoria en la división de las 160 libras, la división de peso. La división de peso mediano, exactamente, 160 libras. Eh, y de esa pelea va a depender, del resultado de esa pelea va a depender que Golovkin esté en condiciones para enfrentar en eh, septiembre próximo a Saúl El Canelo Álvarez en la famosa trilogía que ha tenido que pues esperar y esperar. Y que finalmente eh, eh, estaría en condiciones de ir hacia adelante. Pero no va a ser fácil para... para Golovkin de ninguna manera, el kazajo estará cumpliendo el viernes, este viernes 40 años de edad y el sábado subirá al cuadrilátero en, en Tokio, una pelea que se postergó por temas de COVID en su momento pero que finalmente va a llevarse a cabo y vamos a ver cómo está Grady Golovkin realmente desde la última pelea que perdió o que empató con... Eh, con el Canelo Álvarez, que fue el 15 de septiembre del 2018, ha hecho apenas tres combates, de 2018 a la fecha. Le ganó a Steve rolls canadiense, por nocaut en el cuarto round. Eh, esto fue en junio del 2019. En octubre del 2019 enfrentó a Sergey Drevyachenko, el boxeador ucraniano, y realmente muchos vimos que él no ganó la pelea la tenía que haber perdido, fue completamente superado. Ahí es donde notamos el paso de los años por Golovkin, que, insisto, es una, uno de los mejores campeones de peso mediano en la historia del boxeo. Y en el último combate, en diciembre del año pasado, enfrentó a, al polaco Kamil eh, Meta y le ganó con detención técnica en el séptimo round. ...para retener los campeonatos mundiales de la IEBF... ...de la Federación Internacional de Boxeo... ...y la IBO de peso mediano. Ahora va a enfrentar a Ryota Murata... ...la condición de, de enfrentar a un japonés... ...siempre es complicada... ...Murata es un boxeador con un récord profesional... ...de 18 victorias, 13 knockouts... ...tiene únicamente dos derrotas... ...y bueno, es un, un hombre que tiene su peligrosidad... ...y además enfrentarlo en Japón... Pues ustedes saben lo que implica. A veces se dice que en Japón o vas y, y noqueas o, eh, o te roban la pelea. Murata fue medallista de oro en peso mediano, masculino, en los Juegos Olímpicos de 2012 en, en Londres. Y a partir de, hoy, de ahí comenzó un, una carrera como profesional que le ha llevado hasta conseguir el campeonato de la WBA en peso mediano. Este será el gran rival de, 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 de Golovkin. Veremos si el kazajo todavía conserva parte de la grandeza que ha acompañado su carrera. El tiempo ha pasado sobre Golovkin y quizá hoy en día sea más interesante para Saúl. Miren que, lo que estoy diciendo. ¿eh? Yo siempre he sido un hombre que persiguió, buscó y apoyó una tercera pelea entre Golovkin y y el Canelo, la trilogía me parecía perfecta. Pero hoy en día, pareciera que eh, va a ser más atractivo si el Canelo decide ir por los campeonatos de las 175 libras. Es decir, después de enfrentar a Dimitri Vivol en, eh, en, en, ahora en mayo, ir por Artur Beterbiev, el ruso que es campeón de la federación y del Consejo Mundial de Boxeo, que tiene además 17-0 y 17 knockouts, y después quizá también contender contra Joe Smith Jr., que es el, el campeón de la WBO en, en peso supermediano y que viene de vencer a... Eh, bueno, venció a Leider Álvarez, al, al colombiano, a Maxim Blasov, boxeador ruso, y a Steven Jefford eh, por no caute del noveno round, boxeador de los Estados Unidos. Así que creo que hoy en día... Eh, Vamos, sería más interesante ver al Canelo Contra los rusos en 175 Que ante Gennady Golovkin En 168 eh, Pero bueno, todo va a depender De cómo se muestre Golovkin Este fin de semana Ahí veremos realmente Si está listo para el Canelo O si sus mejores días ya pasaron Yo me inclino por lo segundo Pero hay que darle eh, El beneficio, de la duda A un boxeador de los tamaños históricos de Kennedy Golovkin. Muchas gracias. Esto fue La Mirada de Feitelson en el podcast de ESPN. Los espero la próxima semana. Que estén muy bien.